0: Die Lage der Pressefreiheit in Deutschland hat sich verschlechtert.
1: Das hat ein Mann gesehen, dass ich doch mit der Presse zu tun habe und hat deswegen assoziiert, dass ich natürlich auch irgendwie zur Presse gehören muss und stellte sich dann vor mich und sagte mir ins Gesicht, wenn wir hier an der Macht sind, dann hängst du als erstes.
0: Die Bedeutung einer freien Presse ist wirklich wesentlich für das Funktionieren unserer liberalen Demokratie. Das kann man gar nicht hoch genug wertschätzen.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Der Kalender sagt, es ist Mittwoch, der 2022, und wir sagen, ihr seid bei den News Junkies mit Franziska Hoppen und Martin Adam.
2: Herzlich willkommen. Heute geht es um ein Schild. Ein Schild? Ein Schild. Ja, heute morgen auf meinem Weg hier zum Sender. Ich habe in der Bahn Zeitung gelesen, dann auf dem Weg Inforadio gehört und dann stand ich plötzlich hier an der Masurenallee vor einem großen Plakat vom Zeitungsverlegerverband. Darauf die drei bekannten Affen, also Augen zu, Ohren zu, Mund zu und darüber steht, ohne Pressefreiheit, nicht sehen, hören, sagen.
0: Verstehe. Und da dämmerte dir, heute ist der Tag der Pressefreiheit.
2: Mhm. So war's. Du hast das offenbar schon ein bisschen früher mitbekommen heute. Hm. Worüber ich reden will, ist, dass ich instinktiv gedacht habe, naja, Pressefreiheit, alles klar, bei uns kein Problem. Also klar, mal ist unsere Arbeit leichter, mal schwerer, aber ich habe noch nie erlebt, dass mir jemand in die Berichterstattung reinquatschen wollte, mich irgendwie aufgehalten hat. Also wenn es wirklich Probleme gibt in puncto Pressefreiheit, dann ja doch wohl eher woanders.
0: Tja, und die Reporter ohne Grenzen würden dem nicht so zustimmen. Die haben heute zum Tag der Pressefreiheit ihr jährliches Pressefreiheitsranking rausgebracht. Und siehe da,
2: Martin war naiv.
0: Denn Deutschland ist abgestiegen von Platz 13 auf 16 oder, um es deutlicher zu machen, von gut auf zufriedenstellend.
2: Hm. So, das wollen wir jetzt heute verstehen. Was passiert hier? Dass die Pressefreiheit offenbar so einen zunehmend schwierigeren Stand hat. Denn es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Deutschland im Ranking absteigt.
0: Werden Journalisten bedroht oder trauen sie sich nicht mehr kritisch zu berichten?
2: Oder schickt doch Olaf Scholz vielleicht morgens seinen Fax mit den Anweisungen des Tages hier in die Redaktion?
0: Spoiler, das ist es schon mal
2: nicht. Was Reporter ohne Grenzen also dann kritisieren, bleibt dran, wir finden es raus.
0: Also, vielleicht erstmal kurz zu den Basics, beziehungsweise zu einem kleinen Ritt durch die Geschichte. Lass uns mal fix besprechen, was eigentlich mit diesem Begriff Pressefreiheit gemeint ist. Ich meine, eigentlich erklärt es von selbst, aber.
2: Aber eben auch nur eigentlich. Ne? Weil Pressefreiheit heißt, klar, die Presse ist frei in ihrer Berichterstattung. Aber das umfasst dann doch eine ganze Menge und es ist auch gar nicht so eindeutig, wie es vielleicht klingt. Und. Pressefreiheit in Deutschland ist auch noch gar nicht so alt.
0: Also ein Blick in die Geschichte, in die deutsche Geschichte, Kaiserreich, Nationalsozialismus, DDR, lässt mich vermuten, andere waren schneller.
2: Um Längen. Also in England zum Beispiel, da gab es schon Ende des 17. Jahrhunderts ein Gesetz, das die Zensur abgeschafft hat. Hat nicht immer funktioniert, aber zumindest der Vorsatz war da. In den USA wurde die Pressefreiheit knapp 100 Jahre später in die Bill of Rights aufgenommen.
0: Und hat das hier jemand mitbekommen aus der... Tageszeitung zum Beispiel.
2: Es ist durchaus, auch in der Region, die wir heute Deutschland nennen, gab es damals ja noch nicht, aber auch hier ist es angekommen. Als 1815 zum Beispiel der Deutsche Bund gegründet wurde, da kam die Idee der Pressefreiheit schon vor. Also das hat man irgendwie diskutiert und behandelt. Hat aber nicht lange gehalten. Schon vier Jahre später gab es nämlich wieder Zensur und zwar eine ziemlich harte.
0: Also ich habe mich auch so ein klein bisschen eingelesen. Ich tippe auf die Revolution 1848-49 mit der Paulskirchenverfassung in Frankfurt. Da ging es einfach gesagt um Demokratie und Bürgerrechte. Die müssen doch auch über die Pressefreiheit gesprochen haben.
2: Haben sie auch. Hat aber auch nichts gebracht. Die Verfassung ist ja nie in Kraft getreten. Und vielleicht sieht man hier schon, was sich durch die deutsche Geschichte zieht. Hier zu lange braucht man einfach ziemlich lange. Einen Schritt vor, zwei Schritte zurück, bis sich dann endlich mal jemand durchringt und wirklich eine Entscheidung trifft.
0: Und wer war es dann mit der Entscheidung?
2: Ich würde jetzt sehr, sehr gerne behaupten, als Berliner, es war das liberale Berlin. Aber das war preußisch damals und eher gar nicht so liberal. Württemberg war der erste Staat im späteren Deutschland, der dann 1864 offiziell die Pressefreiheit garantiert hat. Und du ahnst vielleicht, was jetzt kommt?
0: Es zielt auch nicht lange. Genau.
2: Württemberg geht nämlich fünf Jahre später mit ins Deutsche Reich. Da gab es Zensur, dann Erster Weltkrieg, Zensur, Weimarer Republik, offiziell Pressefreiheit. De facto aber auch nicht so richtig.
0: Und im Nationalsozialismus gab es offensichtlich auch keine Pressefreiheit, sondern das exakte Gegenteil.
2: Und dann kommt die DDR auf der einen Seite, da gab es offiziell das Recht auf freie Berichterstattung. In der Praxis hat aber jede Zeitung eine Lizenz gebraucht und die konnte auch wieder entzogen werden. Und wie wir inzwischen wissen, gab es dann auch wirklich ganz klare Ansagen und Sprachregelungen aus der Politik an, die Journalisten, Journalistinnen wie und was zu berichten ist. Also richtig Pressefreiheit war da auch nicht.
0: Und im Westen gab es das Grundgesetz, Artikel 5, haben wir alle auf der Journalistenschule gelernt, Pressefreiheit ist ein Grundrecht, ganz
2: eindeutig. Ganz eindeutig. Willst du den Artikel mal vorlesen und ich mache Ping immer, wenn es dann nicht mehr so ganz eindeutig ist?
0: Okay, also Artikel 5 Grundgesetz, jeder hat das Recht... Autsch, das ging schnell, äh, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen, okay, ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
2: Mhm. Und jetzt bei Absatz 2 bitte einfach einen Dauerping dazu <lacht> oh denken.
0: Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend in dem Recht der persönlichen Ehre. Dankeschön. Okay, also ich verstehe, es ist sperrig, sehr, aber eigentlich doch relativ klar.
2: Ich erspare dir jetzt den Jura-Exkurs im Geschichtsexkurs, aber nur ganz fix. Der Beruf Journalist oder Journalistin ist in Deutschland zu Recht nicht geschützt, damit man niemanden ausschließen kann. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, und das haben wir ja in den letzten Jahren sehr häufig gesehen, es kann sich halt auch einfach jeder Journalist nennen und online irgendwelchen Quark verbreiten. Das ist dann nicht immer ohne weiteres zu erkennen.
0: Wobei, kurzer Einschub, wenn man jetzt seinen Presseausweis beantragt, ich zum Beispiel habe meinen von Verdi und den braucht man, um jetzt zum Beispiel bei einer Demo durch die Polizeikette zu kommen oder um Zutritt zu Pressekonferenzen zu haben, das ist also schon ein offizielles Ding, dann muss man auch Arbeitsproben vorlegen und einen Arbeitsvertrag. Also da wird dann schon geguckt, dass man jetzt nicht das Hetzkäseblatt aus dem Internet ist.
2: Apropos Internet.
0: ja. Ich sehe es, äh, du hast gepinkt, in Artikel 5 ist die Rede von Rundfunk und Film, nicht aber von Online-Journalismus, ist aber auch Haltstand 1949, ne?
2: Stimmt, kann aber eben auch 2022 vor Gericht durchaus kompliziert werden, was da eigentlich Medium ist und was nicht. Wann Quellen allgemein zugänglich sind bzw. sein müssen und ob sie für alle gleich zugänglich sind, auch darüber kann man lange streiten. Und der wichtige Absatz 2, Pressefreiheit heißt nicht, wir dürfen hier machen, was wir wollen.
0: Das ist ja auch richtig. Also, dass Volksverhetzung und Rufmord auch im Radio verboten sind und man für eine Recherche nicht einfach in Häuser einbrechen darf, das hat ja auch einen Grund.
2: Absolut. Dafür gibt es eben zusätzlich zu den Gesetzen auch den Pressekodex. Also, so eine Art journalistisch-ethische Grundregelsammlung, eine Selbstverpflichtung, die dafür sorgen soll, dass wir alle wirklich handwerklich sauber und ausgewogen berichten, Quellen prüfen etc.
0: Okay, also Zusammenfassung des Geschichts, Sermon, während Pressefreiheit heute an und für sich garantiert sein muss, kann es halt im Einzelfall schon kompliziert werden und vor Gericht landen.
2: Genau. Und dazu kommt, dass private Verlage, also der öffentlich-rechtliche, wie eben Inforadio beim rbb, der darf das nicht, aber private Verlage dürfen durchaus sowas wie eine Blattlinie vorgeben. Also ist eine Zeitung eher marktliberal orientiert oder sozialistisch? Ist sie konservativ oder eben nicht? Oder hoffentlich ein unstrittiges Beispiel. Der Springer Verlag gibt in seinen Statuten vor, dass das Existenzrecht Israels nicht verhandelbar ist. Mhm. Ist es auch nicht, aber es setzt der Meinungsäußerung im rechtlichen Sinne natürlich Grenzen.
0: Das ist dann das, was mit diesem Begriff innere Pressefreiheit gemeint ist.
2: Ja, also äußere Pressefreiheit kann ich recherchieren, produzieren und berichten, wie ich möchte. Draußen hält mich da niemand auf. Innere Pressefreiheit lässt das beispielsweise auch meinen Verlag zu, wenn ich für eine Zeitung schreibe. Oder greift da ein, um, denkbar wäre ja, keine Werbekunden zum Beispiel zu verlieren.
0: Fakt ist, und damit kommen wir nochmal auf dein Plakat vom Anfang zurück, ohne freie und möglichst vielfältige Berichterstattung kann ich mir nicht frei meine Meinung bilden. Das muss ich aber, wenn ich als Bürgerin eines demokratischen Landes abstimmen will. Um es mit den Worten unserer RBB-Intendantin Patricia Schlesinger zu sagen, die es heute Morgen im Inforadio auf den Punkt gebracht hat. Die Bedeutung einer freien Presse ist wirklich wesentlich für das Funktionieren unserer liberalen Demokratie. Das kann man gar nicht hoch genug
2: wertschätzen. Und genau deswegen ist Pressefreiheit in Deutschland ein Grundrecht. Das geht manchmal ein bisschen unter, habe ich zumindest das Gefühl, wenn dann so nebenbei von der Abschaffung ja. der Rundfunkgebühren und damit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesprochen wird oder statt Tagesschau doch lieber YouTube empfohlen. Also wir wissen jetzt, warum Pressefreiheit so wichtig ist und was sich hinter diesem Begriff eigentlich verbirgt. Aber nochmal zurück zu diesem Ranking von Reporter ohne Grenzen. Die bringen das ja jedes Jahr raus und ich frage mich dann manchmal... Kann man Pressefreiheit überhaupt messen? Ich meine, da gibt es hm. kein Thermometer oder sowas. Also wie funktioniert das?
0: Ja, das können uns am besten diejenigen erklären, die es auch machen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen. Lotte Lalois arbeitet dort als Pressereferentin und sie hat am Telefon zuallererst mal eine Sache klargestellt. Dieses Mal haben sie eine neue Methode angewendet. Da haben sich also ein paar Sachen im Vergleich zum letzten Jahr geändert.
3: Der Fragebogen ist mittlerweile sehr viel dicker geworden, wir haben irgendwie über 100 Fragen mittlerweile, früher waren es nur um die 70 und dabei haben wir zum Beispiel das subjektive Sicherheitsempfinden von JournalistInnen auch stärker berücksichtigt. Das spielt ja für gerade die Pressefreiheit eine große Rolle, wenn JournalistInnen Drohanrufe, Hassmails erhalten oder zum Beispiel auch Doxing, dass ihre Daten im Netz veröffentlicht werden, um sie einzuschüchtern. Das alles kann zu Selbstsinsel führen oder bis hin zur Aufgabe der Tätigkeit
2: Okay, also angepasste neue Methode, das heißt, muss man im Hinterkopf behalten, die Rangliste dieses Jahr sollte man jetzt nicht eins zu eins mit der mhm. der letzten Jahre vergleichen. Trotzdem, wie kommen die auf dieses Ranking, auf diese Reihenfolge?
0: Also Reporter ohne Grenzen haben fast überall auf der Welt ihre Kontakte. Das können Journalisten sein, das können Wissenschaftler sein oder Experten für Medienrecht. Und die füllen dann diesen dicken, fetten Fragebogen aus, von dem Lalois erzählt hat.
2: Fett ist er wirklich, der hat 123 Fragen, sind fünf Kategorien aufgeteilt. Achtung! Zum politischen Kontext, zum rechtlichen Rahmen, zum wirtschaftlichen und soziokulturellen Kontext und auch zur Sicherheit im Land.
0: Vorbildlich recherchiert. Kannst du da noch so eine, eine Beispielfrage nennen?
2: Sehr gern. In der Kategorie zum gesetzlichen Kontext, zum Beispiel der fragen Reporter ohne Grenzen, erlaubt das Gesetz eine flächendeckende oder gezielte Überwachung von Journalisten?
0: Ja, eigentlich eine ganz deutliche Frage. Ne? Danke dir. Und zu diesem Fragebogen kommen dann aber auch noch die nackten Zahlen dazu. Also wie viele Journalisten sind in dem Land ermordet worden? Wie viele Angriffe gab es auf Reporter? Und da gab es ja auch in Deutschland im letzten Jahr
2: einige. Das sind nackte, aber auch schmerzhafte Zahlen. Ne? Damit sind wir nämlich beim Pudelskern. Deutschland ist also abgerutscht in den Rankings. Und du hast recherchiert, warum.
0: Genau. Es sind vor allem drei Gründe. Erstens Gewalt gegen Journalisten. Zweitens weniger Vielfalt in der Medienlandschaft. Und drittens Probleme beim Quellenschutz.
2: Dann Deklinieren wir das doch mal durch vielleicht. Ja? Gewalt gegen Journalisten soll der Hauptgrund sein. Vor allem bei den Corona-Demonstrationen gab es solche Fälle.
0: Genau. Reporter ohne Grenzen sprechen von 80 dokumentierten, gewaltsamen Angriffen, bei denen Medienschaffende bespuckt getreten oder auch bewusstlos geschlagen wurden. Und es soll auch zwölf Angriffe durch Polizisten gegeben haben, sowie mangelnde Unterstützung von der Polizei. Und obendrauf kommen dann zahlreiche Vorfälle, wo man an der Ausübung der Tätigkeit gehindert wurde, also wo zum Beispiel die Ausrüstung beschädigt wurde.
2: Machen wir es doch vielleicht konkret. Also hier ein berühmtes Beispiel, wo eigentlich alles schiefgegangen ist, was so irgendwie schiefgehen kann. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Frontalaufnahme. Sie haben eine Straftat begangen. Wir klären das jetzt polizeilich. Kommen Sie mit zur Polizei. Ich habe das, ich habe das Recht, Sie festzusetzen kurzzeitig. Eine Pegida-Demo in Sachsen vor drei Jahren. Ein ZDF-Kamerateam und ein Demonstrant der sich vor die Kamera stellt, der die Arbeit behindert und dann die Polizei holt. Und die setzt jetzt nicht etwa Artikel 5 Grundgesetz durch und sagt, hey, das ist ein Kamerateam, die müssen hier berichten, sondern im Gegenteil, die Polizei hält das Kamerateam fest mhm. und zwar eine Dreiviertelstunde, während die Demo auch schon läuft, über die ja eigentlich berichtet werden sollte. Ein eindeutiger Eingriff in die Pressefreiheit würde ich sagen, alles Tippi-Toppi fand damals aber zum Beispiel der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer.
0: Ja. Und dieser Hutbürgerfall, der ist bekannt geworden. Es gibt aber etliche, über die keiner spricht. Ich habe mich zum Beispiel letztens mit einem Kameramann hier aus dem Haus unterhalten. Der hatte den Mann, der ihn bespuckt hat, sogar auf Jemand hatte ihn sogar erkannt und identifiziert. Aber der Kameramann wollte trotzdem nicht vor Gericht ziehen, aus Angst, dass dadurch sein Name und seine Adresse bekannt werden könnten.
2: Jetzt muss man dazu sagen, wir haben hier in Berlin natürlich auch das Gros dieser Corona-Proteste abbekommen. Also es häufte sich natürlich ein ja. bisschen auch im RBB-Sende- und Berichtsgebiet. Zumal bei diesen Demos eben auch am Ende regelmäßig gewaltbereite Neonazis und auch extrem rechte Gruppen mitgelaufen sind. Aber eben nicht nur hier in Berlin, auch in Cottbus war viel los. Genau,
0: in Brandenburg, in Cottbus war auch viel los. Und mittendrin war RBB24-Reporter Sebastian Schilling. Der arbeitet schon länger in Cottbus und der hat gesagt, die Gewalt auf den Demos, die erlebt er schon seit einigen Jahren. Es gibt aber eine neue Qualität, die eben mit diesen Corona-Demos kam. Hören wir mal rein.
1: Und was diese Demos auf jeden Fall gemein haben, ist, dass es ähm, als Pressevertreter schwierig ist, dort zu arbeiten, muss man so sagen. Ähm, aber es ist auch schon fast Alltag geworden, dass man auf diesen Demos angepöbelt wird, dass man beleidigt wird, dass man auch mal angespuckt wird, dann im äh, Kontext von Corona auch mit so schönen Sätzen wie ähm, hier hast du dein Corona mit dazu. Also das ist mittlerweile eigentlich ähm, ja, traurigerweise Realität oder normaler Alltag geworden für Reporter. Was aber auf jeden Fall neu ist und das ähm, habe ich jetzt auf den Corona-Demos vor allen Dingen bemerkt, ist die tatsächliche Androhung von Gewalt. Also also dass Leute sich voreinstellen oder einen von, äh, von der anderen Straßenseite aus anbrüllen oder wie auch immer und ähm, tatsächlich Gewalt androhen, mit Drohgebärden auf einen zukommen und ähm, sich da auch selbst von der Polizei teilweise nicht abschrecken lassen. Also wenn Polizisten direkt daneben stehen, die natürlich auch nicht auf jede einzelne Drohung reagieren können, aber äh, selbst da ist dann die Hemmschwelle schon so weit unten, dass man dann trotzdem aggressiv angegangen wird.
2: Das ist dann schon krass, finde ich, die Vorstellung, dass man da arbeiten möchte mhm. und tatsächlich angegriffen wird.
1: Und
0: sowas macht natürlich was, vielleicht gar nicht mal unbedingt mit dir selbst, wenn du ein dickes Fell hast, sondern es hat einfach Auswirkungen auf die Berichterstattung. Denn für Sebastian hieß das, das hat er mir erzählt, wenn es brenzlich wird, dann stellt er sich jetzt eher in die Nähe der Polizei. Also unter Umständen kriegt er von dort aus dann nicht mehr alles mit, was passiert. Und es heißt, dass er, wenn möglich, mit Bodyguard bzw. Wachschutz auf die Straße geht.
2: Was natürlich im Umkehrschluss heißt, mit denen zieht man erst recht die Aufmerksamkeit auf sich. Und es wird noch schwieriger, mit Leuten wirklich ins Gespräch zu kommen, wenn man dann immer irgendwie so einen Wachmenschen dabei hat.
0: Genau das sagt er auch und dass man eben so Teile der Bewegung außer Augen verliert.
1: Also man versucht natürlich ähm, konstant irgendwie objektiv auf das Geschehen zu gucken. Und das wird natürlich nicht einfacher, wenn man die ganze Zeit angepöbelt wird und wenn man immer im Hinterkopf haben muss, ähm, man muss eigentlich in alle Richtungen gucken und man muss schauen, wo passiert gerade was. Was wird auch auf der Bühne gesagt, das ist auch ganz wichtig. Ähm, bei vielen Demonstrationen gibt es ja auch Redner und äh, wenn die zum Beispiel dazu aufrufen, ähm, dass man doch die Presse ausbuhen soll, sage ich mal jetzt, das ist vielleicht noch eine der harmlosesten ähm, Aussagen, die auf diesen Demonstrationen fallen, gerade von der AfD, da ist es ganz deutlich. Ähm, da ist man natürlich dann die ganze Zeit so ein bisschen auf 180. und guckt links, rechts und muss schauen, wie man da irgendwie damit umgeht. Es ist kein gutes Gefühl, definitiv nicht. Aber im Zweifel ähm, hat man
2: sich das als Reporter ja auch so ein bisschen ausgesucht. ja ja ich finde im Zweifel hat man sich als Reporter ausgesucht, dass man über die Demo berichtet. <lacht> Widerspruch ist nie so richtig angenehm oder angepöbelt werden, wenn ich mir vorstelle, dass da mehrere hundert oder tausend Menschen mich ausbuhen mhm. und mir direkt oder indirekt Gewalt androhen. Ich verstehe schon, dass es dann nicht mehr ganz so leicht ist, sich auf den eigentlichen Job zu konzentrieren.
0: Und er sagt sogar, dass dieser Hass aber auch in sein Privatleben schwappt. Also, dass er vor einigen Jahren durchaus am helllichten Tag auf dem Weg zur Arbeit angepöbelt wurde, bedroht wurde, dass ihm vor ein paar Monaten mal in einem Restaurant die Bedienung verwehrt wurde, weil er Journalist ist. Und dass er zeitweise sich dann auch abends im Dunkeln mal gefragt hat, muss ich jetzt wirklich noch raus oder kann das warten?
2: Heißt halt auch, wer nicht so ein dickes Feld hat wie Sebastian, der überlegt sich dann vielleicht, ob er nicht weniger auf und seltener auf Demos geht oder vielleicht einfach komplett das Themengebiet auch wechselt.
0: Ja, zum Beispiel. Also in Sebastians Fall heißt es aber, dass er sich gedacht hat, jetzt erst recht, also er sagt, er ist auf den Demos mittlerweile entspannter geworden und er geht jetzt tendenziell auf noch mehr als vorher.
2: Okay, aber der Punkt ist, Gewalt gegen Journalisten, Journalistinnen, die schränkt natürlich ein. Und zwar das, worüber sie eigentlich berichten sollen und auch den Umfang, in dem sie darüber berichten können. Ja. Der zweite Grund, warum Reporter ohne Grenzen Deutschland heruntergestuft haben, ist der Mangel an Vielfalt, habe ich gelesen. Was heißt das denn jetzt?
0: Medien sterben. Also ganz einfach wirtschaftliche Probleme, vor allem bei den Tageszeitungen. Und die Corona-Krise hat ohnehin bestehende wirtschaftliche Probleme da einfach nochmal verstärkt.
2: Ist jetzt auch nicht ganz neu. Ne? Also dieses Problem ja. sehen wir ja auch schon seit Jahren. Die Kleinanzeigen sind aus der Zeitung ins Internet gewandert. Facebook, Google haben den Werbemarkt. Geschluckt de facto. Artikel waren ewig kostenlos zugänglich. Damit macht man natürlich auch kein Geld und so weiter und so fort.
0: Ja, und dann sind da noch Leute, so wie meine Eltern, persönliche Anekdote, Aha. die sich das Tageszeitungsabo mit meinem Onkel teilen und sich dann gegenseitig die Zeitung so hin und her schieben, weil das Abo halt so günstiger ist. Nur da nimmt eben auch die Zeitung weniger ein.
2: Naja, aber man kann es ja auch verstehen, ne? Man spart Geld, ist ja eigentlich auch ganz praktisch.
0: Eigentlich ganz praktisch. Sieht La Loire von Reporter ohne Grenzen allerdings anders.
3: Die ähm, publizistische Vielfalt ist aber trotzdem auch durch sowas wie Monopolisierungstendenzen bedroht. Also dass zum Beispiel eben große Medienhäuser viele Zeitungen schlucken. Oder auch wenn in einer Zeitung weniger RedakteurInnen arbeiten, dann haben wir natürlich auch weniger vielfältige Ansichten.
2: Und das ist ja immer noch nicht der letzte Kritikpunkt. Mhm. Wir erinnern uns an deine Aufzählung vom Anfang. Das dritte und letzte waren Probleme beim Quellenschutz.
0: Im Kern geht es ja um eine bestimmte Gesetzeslage in Deutschland, um eine Cybersicherheitsstrategie die eben laut Reporter ohne Grenzen zur Folge hat, dass Überwachung vorangetrieben wird, zum Beispiel die Entwicklung von Methoden, um halt Inhalte aus verschlüsselter Kommunikation äh, zu kommen. Und verschlüsselt würde man jetzt zum Beispiel mit Whistleblowern kommunizieren, die anders ihre wichtigen Daten gar nicht überspielen können und wollen
2: auch wenn Deutschland abgerutscht ist. Die Lage bei uns ist jetzt nicht vergleichbar mit Russland zum Beispiel. Da gibt es ja seit Beginn des Ukraine-Krieges praktisch gar keine Pressefreiheit mehr.
0: Und sogar in der Ukraine haben russische Truppen ja ganz gezielt Medienschaffende angegriffen, haben Fernsehtürme
2: bombardiert. Oder wir erinnern uns Nachbarland an den belarussischen Diktator Lukaschenko. Er hat sogar ein Flugzeug nach Minsk umleiten lassen, um einen oppositionellen Exiljournalisten verhaften zu lassen.
0: Der hat sich echt Mühe gegeben. Also die Schlusslichter, reden wir über die auch nochmal bei den Reportern ohne Grenzen in diesem Ranking, sind die Altbekannten, Nordkorea, Eritrea, Turkmenistan, Iran, Myanmar und China. Da gibt es dann willkürliche Verhaftungen und Verurteilungen, da wird die komplette Kontrolle über alle Informationsflüsse ähm, eingenommen, also da haben wir es in Deutschland schon
2: ziemlich gut Ziemlich, aber nicht so gut wie in den skandinavischen Ländern. Also wir haben jetzt über die Schlusslichter gesprochen, schauen wir nochmal auf die Spitzenreiter. Was kann Deutschland lernen und von wem?
0: Lernen von Norwegen auf Platz 1, gefolgt von Dänemark und Schweden und Estland und Finnland.
2: Vielleicht hat es irgendwas mit der geografischen Lage zu tun, vielleicht müssen wir irgendwie nach Norden umziehen. <lacht> Franziska, was haben die, was wir nicht haben?
0: Die haben starke, Achtung, Informationsfreiheitsgesetze, also Gesetze, die den Zugang zu Informationen, zu Recherche gewährleisten. Die haben vor allem Politikerinnen und Politiker, die verzichten weitestgehend auf Attacken auf die Medienschaffenden. Und die haben auch Medienhäuser, die viele und starke Schutzmaßnahmen für ihre Beschäftigten haben, zum Beispiel bei dieser zunehmenden Online-Hetze, die wir beobachten.
2: Gut, also da können wir uns tatsächlich ein bisschen was abschauen für Deutschland.
0: Also, was haben wir gelernt?
2: Dass mein optimistisches Grundgefühl heute Morgen <lacht> absolut unberechtigt war.
0: Wobei, vielleicht ja nicht absolut. Ne? Also Deutschland ist immerhin noch auf Platz 16 von 180. Also es geht noch 164 Plätze schlechter, bis wir ja, an Russland und Nordkorea... Und Iran und so vorbeigezogen sind.
2: Und dann in Lebensgefahr schweben, ist nicht ironisch gemeint. Also ehrlich an dieser Stelle, ich habe riesen Respekt und ich möchte das so deutlich sagen, vor allen Kolleginnen und Kollegen, die sich in diesen Ländern trotzdem auf den Weg machen, um zu berichten, was ist, damit andere Menschen sich eine Meinung bilden können.
0: Aber... Auch in Deutschland gibt es Probleme mit der Pressefreiheit. Und das sind Punkte, die uns durchaus Sorgen machen sollten. Also wenn Journalisten und Journalistinnen auf Demos angegriffen werden, zeigt das auf jeden Fall in eine ganz falsche Richtung.
2: Genauso wenn Politikerinnen und Politiker Gesetze verabschieden, die de facto Berichterstattung schwieriger machen, die auch das Vertrauen erschüttern und dazu führen, dass sich Menschen, die vielleicht wirklich wichtige Informationen haben und die weitergeben wollen, sich dann nicht mehr aus der Deckung trauen.
0: Und gleiches gilt für die Polizei. Nicht immer... Aber eben doch irgendwie oft genug schützt sie die Pressefreiheit eben nicht, beziehungsweise behindert sie sogar.
2: Zur Wahrheit gehört aber auch, wir haben subjektiv angefangen, lass uns subjektiv aufhören. Wenn ich auf meine Erfahrung als Reporter schaue, und ich mache es noch nicht wahnsinnig lange, aber ein paar Jahre sind es dann schon, ich bin noch nie irgendwo ernsthaft behindert worden, weder außerhalb noch innerhalb der Redaktion.
0: Diese Folge News Junkies ist jedenfalls im Schutze des Artikel 5 des Grundgesetzes einwandfrei durchgelaufen und geht jetzt zu Ende.
2: So ist es. Vielen Dank fürs Zuhören. Besonderen Dank heute an unseren Kollegen Justus Wilke, der uns bei der Recherche geholfen hat.
0: Vielen Dank. Und wir sind erreichbar unter newsjunkies.inforadio.de. Wir sind abonnierbar in der ARD Audiothek und wir sind hörbar morgen wieder.
2: Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Tschüss. News Junkies